0: Es tiempo de una nueva ruleta rusa del rock bienvenidos todos a este oasis rockero que tenemos todas las semanas para disfrute y goce del mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa Radio Rock, ya sabéis desde la ruleta rusa radio rock.com (音楽) so Qué tal, cómo estamos. Bienvenidos a una nueva entrega semanal de La Ruleta Rusa. Santiago, como siempre, os saluda desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo todas las semanas aquí en La Ruleta Rusa. Ya sabéis, desde principalmente La Ruleta Rusa Radio rock. Com, pero también que se nos escucha en infinidad de fuentes online, principalmente vuestras aplicaciones favoritas de podcast, allí nos encontraréis y probablemente muchos de vosotros nos estéis escuchando y también desde bueno, pues eh, las fuentes offline de toda la vida, las que decimos que son las emisoras de radio de toda la vida que en algunas todavía se nos escucha también, así que en fin, nada, sea desde donde sea, como siempre, bienvenidos a este número, el 8 de esta temporada 2024 de la ruleta rusa. Prestos y dispuestos como siempre a disfrutar de un buenísimo rato de rock aquí en la ruleta rusa. En fin, bueno, vamos allá con lo que os hemos preparado para este número 8, que bueno, pues espero que os guste. ¿no? Nuestra portada de este número son unos viejos conocidos del programa, una banda que nos encanta. A los que nos seguís os tiene que sonar ya de largo los Sansara Blues Experiment, la banda alemana de, bueno, pues de neopsicodélico contemporáneo y que, en fin, como digo, es una banda que nos encanta y que, bueno, pues no hace mucho, en concreto en octubre del 2023 han publicado uno de sus últimos trabajos este directo que se llama Rock Hard in Concert y que es un directo en el piano, el local se llama así piano en Dortmund, en la ciudad alemana de Dortmund en concreto el 16 de noviembre de 2018 y como digo, publicado el año pasado, 2018 23 como ellos mismos dicen y siempre subrayan son directos puros y duros su música y como muchas de las bandas de este estupendo subestilo rockero eh, dicen bueno pues un directo puro y duro como digo sin overdubs y sin gimmicks no o sea enchufar y que suene como suene y que suena como suena que es una Absoluta maravilla, al menos a nosotros nos encanta la banda, a la música no de los Ansara Blues Experiment, una banda fundada en el, por allá por 2007 por el guitarrista Christian Peters y que es un poco el líder al frente, bueno, y sin poco, sigue siendo el líder al frente de la banda, ¿no? Bueno, en fin, aquí en este Rock Heart in Concert de los Ansara Blues Experiment encontramos a la banda en formato de cuarteto no en formato de terceto en formato terceto he dicho sí en formato de trío bueno en formato de power trio que en el que encontramos eso a Christian Peters al fundador de la banda a las voces guitarras y sintetizadores Hans Eyself con trabajo no al contrabajo no al bajo mejor dicho y voces de acompañamiento y Thomas Vedder a la batería que es bueno pues la formación actual de los Sansara Blues Experiment. Podéis encontrar este Rock Harding Concert y otros trabajos estupendísimos de la banda en su Bandcamp, principalmente en sansara Así que bueno, pues nada, para abrir apetito con este Rock Harding Concert en el que es nuestra portada de este número. De la ruleta rusa hemos escuchado el tema titulado Sinata Mystic Queen y vamos a escuchar otro tema de este Rock Hard in Concert, uno de los últimos trabajos publicados por los alemanes Sansara Blues Experiment. Escuchamos ya el tema titulado For the Lost Souls. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock.
1: From by your side And the devil things that you've dream and and you been dreaming now where was your pain? The thought just the last one I Told you sinner You shed damn thunder the rose your fire The hour turns to away Never heard.
0: bien Suenan siempre los trabajos de Sansara Blues Experiment y es siempre una gozada tremenda escucharlos. Y bueno, pues en fin, eh, espero que os haya gustado nuestra portada, este número y que es eso, uno de los últimos trabajos. Creo que el último trabajo hasta la fecha, pero nunca se sabe con estas bandas tan tan activas y que además publican eh, tantísimos directos estupendísimos, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es este hard rocking eh, rock hard in concert, mejor dicho, más que hard rock, rock hard in concert. En un trabajo publicado a finales del 2023 en concreto en noviembre del octubre, perdón, del 2023 y que está extraído de un concierto en 2018 de la banda en noviembre también, pero del 2018 en el piano el local de Dortmund en Alemania En fin, estupendísimo, como siempre un disfrute y un goce absoluto escuchar a Christian Peters a las voces y a las guitarras también aquí sintetizadores Hans Eiself al bajo y a las voces de acompañamiento y todo más weather, a las baterías como os digo y os he comentado antes si queréis saber más sobre este in Concert, haceros con él evidentemente y también escuchar más música y haceros con ella eh, de los alemanes Sansarablues Blues Experiment recomendaros su Bandcamp que es sansara blues com estupendísima nuestra portada este número de 8 de la ruleta rusa estupendo roja in Concert de Sansana Blues Experiment. Y en fin, sin bajar el tono y la potencia rockera estupendísima vamos a presentaros ahora a, a toda una banda desconocida al menos para nosotros y que nos hicieron llegar no hace mucho el que es uno de sus últimos trabajos. Bueno, va a ser publicado en breve su nuevo EP ep que se va a llamar New Worlds y eso estamos hablando de los finlandeses de Helsinki Joe below es así como se llaman este cuarteto principalmente de músicos formados por la vocalista Johanna Kari, el guitarrista Ronnie Sepanen, el bajo de John Lindquist y las baterías de Oli Bartianien. Son los cuatro miembros de, como digo, Joe Below, una banda bueno, pues que lleva mucho tiempo trabajando juntos pero es prácticamente nuevo cuño porque no tienen mucho material publicado, ¿no? aunque como digo llevan haciendo mucho ruido y son conocidos de la escena rockera finlandesa. Los Joe Below, eso os comentaba, van a publicar dentro de nada, en concreto el 15 de marzo del 2024, se va a publicar su nuevo EP, un EP compuesto por cinco canciones del que ya se pueden escuchar eh, varios temas de adelanto. Así que, bueno, pues por qué no, vamos a escuchar uno de esos temas de adelanto del que será el nuevo EP de los finlandeses Joe Bilow EP que se titula... New Worlds, no sé si lo he dicho. Pero bueno, DSP, como digo, vamos a disfrutar de uno de esos temas de adelanto en concreto. Vamos a escuchar el tema titulado Dia No Joe Below. al menos para nosotros, los finlandeses Joe Below, cuyo trabajo no conocíamos y que, bueno, pues nos han hecho llegar el que, como os comentábamos, va a ser su nuevo EP publicado, que será publicado en marzo, el 15 de marzo del 2024, este New Worlds, del que ya hemos escuchado este avance, en concreto este tema titulado Diane No, y que es uno de los cinco temas que aparecerán en este nuevo trabajo, en este nuevo EP de los finlandeses. Jovilo, una banda, como digo, no muy conocida fuera de Finlandia, pero que dentro de eh, bueno, pues la escena rockera finlandesa, es una banda con cierto recorrido y ya bien bien conocida. ¿no? Una banda formada por Johanna Cari a las voces, como os decía antes, Ronnie Sepanen a las guitarras, Jonne Lindquist al bajo y Oli Bartianien a las baterías. En fin, si queréis saber más, sobre la banda, sobre todo escuchar más de los Joe Below, tenéis fundamentalmente, os recomendamos que os deis un paseo por su Bandcamp, que es joebelow.bandcamp.com. Bueno, pues nada, seguimos adelante con más recomendaciones, con más rock estupendísimo aquí en la ruleta rusa, y nos vamos a parar ahora en bueno pues esos, esa sección sin título que en la que os suele mostraros algo de los o algunos de los que consideramos como clásicos contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues sin duda uno de nuestros clásicos contemporáneos, al menos para nosotros, es Jeff Emment, el bajista, también compositor de muchos de los temas y arreglista también de muchos de los temas de los Pearl Jam, ¿no? Como ya... Muchos sabéis y conocéis, ¿no? Bueno, pues como también muchos sabréis y conoceréis, Jeff Amant tiene una carrera eh, pequeñita, pero bueno, pues eh, potente en solitario que, de la que se pueden rescatar, bueno, pues bastantes cosas, ¿no? En fin, el caso es que hoy nos vamos a parar en el que fue el segundo trabajo de estudio de Jeff Amant, este While My Heart Beats, un trabajo publicado en el año 2000. 12, y en el que bueno, pues encontramos eh, 12, no, 11 temas, perdón, 11 co- temas, todo composiciones de, Yesa, de Jeff Ament, y bueno, pues aquí Jeff Ament tocando todos los instrumentos, también, evidentemente, al frente de la producción junto a músicos invitados, en los que encontramos viejos conocidos, como el guitarrista también de los Pearl Jam, el gran Mike McCready en diferentes temas, el gran Matt Cameron, el batería de los Pearl Jam también y de los Soundgarden, bueno, pues aquí también en diferentes temas, el vocalista Joseph Arthur poniendo su voz en uno de los temas y el batería eh, Richard Stubbert, que es el que eh, acompaña en casi todos los temas a Jeff Ament. En fin, eh, interesante, al menos bajo mi punto de vista, para los que hayáis podido escuchar el álbum anterior, el debut, eh, bajo su nombre de Jeff, Jeff Ament, aquel Tone del 2008, creo que este álbum es más exploratorio y es más interesante. Y aquí, en este tema, se le ve más suelto, como más, con más confianza y se atisban muchas de los eh, detalles y pinceladas que Jeff Ament también añade en sus composiciones y en los arreglos de algunos de los temas de los Pearl Jam. Así que, bajo mi punto de vista, este eh, While My Heart Beats de 2012 es uno de los álbumes más interesantes de la carrera de Jeff Ament. Bueno, pues nada, venga, vamos a escuchar algo de este segundo álbum de estudio de Jeff Ament, de este While My Heart Beats. Escuchamos el tema titulado Users and the Apocalypse. este tema titulado Users and the Apocalypse que es uno de los temas extraídos del segundo álbum de estudio de Jeff Ament del bajista compositor también a la sazón también arreglista de los Pearl Jump en este While My Heartbeats como os decía segundo de estudio publicado en el año 2012 y que bajo mi punto de vista bueno pues eh, fin es un álbum en el que ya se le ve más suelto en comparación con el debut de el artista debut del 2008 que se tituló Tone, y aquí bueno pues se le ve eso como más con más confianza, más exploratorio también no y es un álbum con muchos más matices y más rico creo yo bajo mi punto de vista que es su debut no este While well, My Heart Beats, estupendo que os recomendamos que escuchéis no Ahí está el segundo trabajo estudio de Jeff Ament While well, My Heart Beats publicado como os decía el año 2000 Y bueno, vamos a meternos ahora de lleno o hacer nuestra primera pincelada de rock clásico, nuestra primera mirada al pasado y lo vamos a hacer de la mano de una de las grandes bandas de rock psicodélico de todos los tiempos, icónica del movimiento eh, psicodélico de San Francisco como fueron los Jefferson Airplane, la banda maravillosa de, bueno, pues en fin, nombres ya hoy en día míticos, como la vocalista, como no, eh, Grace Slick, Marty Balin Jack Cassidy, Spencer Dryden, Paul Kanner o Jorma Kaukunen, que son algunos de los nombres detrás de los Jefferson Airplane, banda que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, muchísima popularidad en su momento, y de la que íbamos a escuchar, pues quizá, hablando de popularidad, uno de los álbumes más populares, como es su segundo de estudio, este Surrealistic es Pillow, un álbum que pegó un pelotazo tremendo en aquel momento, que se escuchó en todas las esquinas del mundo, en todas, y que, bueno, pues llevó a la banda a lugares absolutamente insospechados, ¿no? Antes de este Surrealistic Pilo, álbum publicado en 1967, primer álbum en el que encontramos a la icónica Grace Slick a las voces, y que, en fin, bueno, pues que fue como, como os decía, todo un absoluto descubrimiento. Bueno, aquí... Pues eso, Marty Balin a las voces, a las guitarras eh, y bueno, pues eh, en fin, también poniendo parte de la producción, el diseño del álbum, etcétera. Ya casi de al bajo, también a la guitarra fuzz y a la guitarra rítmica, Spencer, Dryden a las baterías, y las percusiones, Paul, Kantner a las guitarras rítmica, eh, voces también en algún tema. El gran Jorma Kaukunen a la guitarra líder y también voces principales en algunos temas. La gran Grace Slake a las voces, también piano y órgano. Y bueno, por ahí encontramos a músicos invitados como el, el vocalista Sindel Toyle anderson que aparece por aquí en algunos temas. Skip Spence a las baterías en algunos temas. Y también el gran Jerry García, el líder de... Eh, los Greyfoot Death y bueno pues en fin podemos decir casi líder de todo el movimiento psicodélico de San Francisco, una figura importantísima que le dio muchísimo apoyo también eh, a los eh, Jefferson Airplane en, su, en un determinado momento bueno pues en este surrealista pilo también encontramos a Jory García a, bueno pues en diferentes temas tocando la guitarra y como lo dice así en el disco y era algo muy habitual en el movimiento psicodélico eh, clásico de, de, bueno, pues norteamericano, aparece Jerry García también como eh, 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 consejero espiritual y musical, que no me salía la traducción. Musical and Spiritual Advisor. En eh, fin, bueno, pues icónico, mítico álbum que creo que no requiere ninguna presentación. Surrealistic Pillow, que contiene, bueno, pues perlas del de repertorio de la banda, como el Somebody to Love, como. Eh, en fin, eh, White Rabbit, el estupendo White Rabbit, el Embryonic Journey, eh, She Has Funny Cars, eh, Today Estupendísimo, How Do You Feel, Plastic Fantastic Lover, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de todo este repertorio súper icónico del surrealistic pelo de los Jefferson Airplane, año 1967, escuchamos el... Super clásico somebody to love
2: when the truth is found to be
0: desde la ruleta rusa radio con el mejor rock clásico y rock contemporáneo Cuando escuchar los primeros acordes de este son to Love es impo- imposible no ponerse en movimiento y empezar a, a bailar como, como un loco, no en fin, un tema icónico con ese estribillo tan, 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 tan sumamente clásico y que tanto hoy en día se ha utilizado, pero en fin, a pesar del uso, no deja de ser un tema estupendísimo. A mí me gusta eso, la, la entrada es tremenda, me encanta no la entrada y el. Las guitarras, el bajo, maravilloso, entrando ahí sin concesiones, como derrumbando una puerta, ¿no? Y en fin, pues es un tema estupendísimo, este Somebody to Love, como digo, absolutamente icónico, como muchos de los temas que se recogen en este Surrealistic Pillow, segundo álbum de estudio de los Jefferson Airplane, año 1967, una maravilla, donde, bueno, pues entre otras cosas, además de descubrir a muchísima gente internacionalmente, porque fue un bombazo internacional este álbum, también se descubrió para la mayoría del público, la gran mayoría del público, a la vocalista icónica de los Jefferson Airplane, Grace Slick, pero bueno, Grace Slick, Marty Balin, Jack Cassidy, Spencer Dryden, Paul Carner o George McAukunen, en fin, creo que no requieren ninguna, ninguna presentación para los que os guste el rock clásico. Bueno, pues nada, ahí está nuestra primera mirada al rock clásico, eh, a todo, todo un icónico álbum de los Jefferson Airplane, este Surrealistic Pilot del año 1967 que consiguió... Ya os digo, y esto bueno pues está escrito en las crónicas de la época, consiguió lo que muchísimas bandas en su momento de este movimiento psicodélico bueno, pues intentaban y que nunca eh, llegaron a conseguir, ¿no? que fue eh, un alcance brutal, animal, eh, prácticamente sin límites con este Surrealistic Pillow, ¿no? que luego bueno, es un impacto que nunca llegó a tener tampoco. La misma banda, ¿no? los Jefferson Airplane, con eh, publicaciones posteriores. Bueno, en fin, seguimos adelante y volvemos a nuestros días para cambiar un poquito de tercio y presentaros a una super banda, a un super grupo que se hacen llamar The Immediate Family. The Immediate Family, bueno, pues os resultará desconocido para los que no estéis muy, muy, muy de lleno en el tema rockero, pero el caso es que nosotros los descubrimos hace no mucho y es una banda, como digo, un supergrupo, se le puede denominar un supergrupo porque está compuesta por, como como el mismo dice, se dice en, en los liner notes, en las notas del disco, por alguno de los músicos más respetados. Bueno, pues de la que es la historia de la música moderna, ¿no? Estamos hablando del guitarrista y vocalista Danny Korchman, estamos hablando también del guitarrista y vocalista Waddy Watchdell, del bajista Leland Sklar y de la batería Russ Kunkel, que aquí con la aportación también del guitarrista de sesión, ¿no? Eh, Y escritor. Steve Postel, las guitarras y voces, bueno, pues dan forma a este The Immediate Family. Algunos de los nombres puede que nos suenen. Denis Korchmar, igual os suena más. Pero bueno, todos ellos han escrito o han estado, han formado parte de páginas gloriosas de la historia del rock al lado de nombres como Jackson Brown, James Taylor, Linda Ronstadt, Steven Nix, Keith Richard, Warren Simon, Graham Nash, Neil Young. David Crosby, a muchos, muchos y muchos, muchos otros, ¿no? Carol King, Don Henley, eh, en fin, Billy Cohan, Phil Collins, eh, Bob Dylan, estoy leyendo aquí la lagradista, The Direct Tracks Band, Jimmy Buffett, músicos importantísimos e imprescindibles para entender lo que es el rock norteamericano hoy en día, ¿no? Son músicos de estudio, que han sido músicos de estudio durante toda su vida, de estos músicos con un estatus de respeto y prestigio después de muchísimo tiempo altísimo. En fin, los cuatro, fundamentalmente, como os decía, Danny Korchmar, Waddy Watchtel, Lilan Sklar y Ras Cankel, junto a Steve Postel Foreman, The Immediate Family. En fin, ahí está la introducción de la banda que vamos ahora a escuchar y que acaban de publicar un álbum que está titulado como el propio nombre de la banda, The Immediate Family, un álbum publicado a eh, finales del 2022 y que suena a rock puro y duro, estupendo, y del que ya vamos a escuchar de este The Immediate Family, de la banda del mismo nombre, el tema titulado Can't Stop Progress. ese es como se llama el tema que acabamos de escuchar y que corresponde, pertenece al debut de este supergrupo que os comentábamos antes que se hacen llamar The Immediate Family y que está formado por esos eh, músicos de super prestigio, músicos de sesión eh, que han participado a lo largo de eh, toda su larguísima trayectoria, son todos unos veteranos bueno pues han participado eso como os decía en álbumes míticos al lado de nombres absolutamente también míticos de la historia del rock norteamericano, bueno, pues como os decíamos antes, no Jackson Brown, como eh, Don Henley, como Ross Cankle, eh, perdón, como James Taylor, eh, como Linda Rustin, Steve Nicks, Keith Richards, Warren Seaborn, Brian Nash, Neil John, David Crosby, en eh, fin, Bob Dylan, Phil Collins, Bill eh, Conham. Etcétera, etcétera, etcétera. Se trata, como os decíamos antes, de Denny Kochmar, el guitarrista y vocalista, Waddy Watchtel, guitarrista y vocalista, Lilan Sklar al bajo y Rush Kankel a la batería, que junto a también el guitarrista y eh, cantante Steve Postel, bueno, pues en fin, forman este estupendo, supergrupo que. Han decidido eso juntarse y grabar su propio álbum, este The Immediate Family, publicado el año, pues, el año 2022. Eso es. Bueno, en fin, seguimos adelante y otro de nuestros clásicos contemporáneos que queríamos hoy eh, destacar aquí en este número de la ruleta rusa es Dave Matthews y su banda, ¿no? Dave Matthews Band, la Dave Matthews Band. Y hoy que lo vamos a hacer, bueno, pues a través de su segundo álbum de estudio, El Estupendo Crash, un álbum publicado en el año. 1996 dentro de la vorágine rockera eh, de los 90 no entre las que en la que destacaba sin duda eh, bueno pues todo lo, el movimiento grunge y la cantidad eh, ingente de bandas que intentaron también afilarse, afiliarse no y juntarse a ese movimiento bueno pues encontrábamos a otras bandas que poquito a poco se iban haciendo su hueco con un eh, bueno pues enfoque estilístico completamente distinto diferente con una mirada rockera eh, bueno pues un poco más, eh, más clásica digamos no y que como digo poco a poco se fueron abriendo hueco no eh, un poco por detrás o por la puerta de atrás de todo el movimiento grunge y del rock alternativo de los 90 una de esas bandas sin duda fue la Dave Matthews Band, que fue capaz, eso, dentro de esa vorágine de los 90, de hacerse con un público y con un hueco interesante, ¿no? Una banda, bueno, pues con álbumes eh, que no, a mí particularmente me gustan bastante y uno de ellos sin duda es este segundo de estudio. De la banda este Crash de 1996. Aquí, pues, Dave Matthews, a las voces y a las guitarras, como no, junto a Carter Before, a las baterías y percusiones, Stefan Lechard, al bajo y al piano, Leroy Moore, a los saxofones flauta, y también otros bronces y Boyd twistley a las guitarras y al violín acústico. Y como eh, músicos invitados, encontramos a la guitarrista Tim Reynolds, que bueno, pues en fin. Le da contrapartida al resto de la banda en diferentes temas. Así que bueno, pues nada, vamos a escuchar algo de este Crash, segundo álbum de estudio de la Dave Matthews Band, publicado como os decía en 1996. Escuchamos ya el tema titulado So Much to Say. Uh, eh, uh, 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 oh.
3: I say my hell is the closet, I'm stuck inside. Can't see the light. And my heaven is a nice house in the sky. Got central heat, down, and I'm alright. Yeah, yeah, yeah. Can't see the light. Keep it locked up inside. Don't talk about Talk about the weather
0: así de bien sonaba y sigue sonando eh, la de Matthews Band allá por 1996 cuando publicaron este Crash, segundo álbum de estudio de la banda, eh, y con el que, bueno, pues seguían haciéndose, como os decía antes, un hueco ¿no? dentro de esa vorágine eh, rockera musical de los 90 más centrada en el estallido grunge y en todas las bandas que, bueno, pues se formaron en torno, en el centro y alrededor del ¿no? movimiento grunge, pues eso había otras bandas. Con un enfoque estilístico rockero distinto y que poco a poco también se iban haciendo con su público y con su eh, bueno pues eh, con su prestigio. ¿no? Eh, y sin duda lo hicieron en su momento la Dave Matthews Band, una banda distinta que no ofrecía eh, nada eh, diferente eh, o absolutamente diferente, pero que lo que ofrecían era rock estupendo, eh, fresco, estupendísimo, y que se disfruta muchísimo. ¿no? En fin, bueno, pues ahí estaba este estupendo. Crash de 1996, segundo de estudio de la Dave Matthews Band. Y bueno, pues tenemos que ir enfilando la recta final del programa y lo vamos a hacer con nuestra segunda mirada y última, evidentemente, al rock clásico de la mano de los UFO, que es una de las grandes bandas de rock británica de todos los tiempos. No es una banda que empezó con un acercamiento más hard rockero, Allá a finales de los 60 y principios de los 70 un acercamiento más hacia el hard rock con muchas pinceladas de progresivo hasta convertirse, convertirse con el paso de los años en una de las grandes bandas de ese heavy metal británico de finales de los 80 y principios de los principios, perdón, finales de los 70 y principios de los, och, de los 80, eso lo diré, junto a bandas como bueno, pues los Motorhead, eh, Iron Maiden, Judas Priest, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bajo mi punto de vista, la parte inicial, ¿no? como muchos de vosotros ya habréis adivinado, y la parte inicial del de periodo inicial de la banda de los UFO es sin duda la que a mí más me interesa. no. Aquí, como siempre os digo, no tengo que explicarlo, pero bueno, lo explico. Mm-hmm. <ríe> no somos muy metaleros y, bueno, pues en fin, eh, si viene. Eh, esa, eh, no viamos en algún momento esa parte de la historia del rock, ¿no? de esa new wave del British del heavy metal británico, ¿no? de finales del 70 y principios de los 80, pues la verdad es que no, como no nos engancha mucho, no nos gusta, pues bueno, pues en fin, hacemos como digo, eh, le hacemos referencia de refilón, ¿no? pero bueno, por eso sin duda, eh, como digo, no tenía que explicarme, pero me he explicado <risa> me gusta más lo, la parte final, el periodo eh, final, ¿no? el periodo inicial. De los UFO más jarroqueros eh, de los 70 y también con esas pinceladas de progresivo ¿no? que muchas bandas de la época tenían. Banda formada en 1968, eh, por principalmente eh, bueno, pues, eh, nombres. Eh, bueno, pues hoy en día ya míticos ¿no? del que es el, eh, el, bueno, pues el movimiento rockero británico como el vocalista Phil Mogg, bien 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 conocido, una de las figuras bien conocidas o el eh, por ejemplo batería Andy Parker, ¿no? ambos eh, que formaron parte de la eh, formación original inicial de los UFO. Bueno, pues hoy para cerrar el programa vamos a escuchar de los UFO el segundo álbum de estudio. Hoy va de segundos álbumes de estudio, no hemos escuchado el segundo de Dave Matthews, el segundo de los eh, Jefferson Ray ese Surrealistic Pillow, hemos escuchado el segundo de Jeff Ament, eh, While My Heart Beats, y en fin, bueno, pues eso, va de segundo álbum de estudio, no lo hemos hecho a propósito, y eh, bueno, pues eso, como os digo, nos vamos a despedir con el segundo estudio de los UFO, ese UFO 2, que es conocido a veces como UFO 2, como UFO 2 Flying, o como Flying a secas, ¿no? En fin, álbum publicado en 1971 y que contaba con. Que la banda Los UFO eran un cuarteto en el que encontrábamos tanto a Phil Mogg a las voces como a Andy Parker a la batería y también a la guitarrista Mick Bolton y al bajo de Pete Way Bueno, pues un álbum que contiene eh, temas excelentes. Fundamentalmente, yo, bueno, pues subrayaría los dos temas más progresivos, como es ese Star Storm esos 17 minutos estupendísimos y los casi 30 minutos que aparecen en, o aparecían en la segunda cara del vinilo original que se llaman Flying, ¿no? como ese otro título con el que se conoce este segundo álbum de estudio de los británicos UFO. En fin, pero bueno, contiene otros eh, temas interesantísimos y es un álbum al que se les puede sacar mucho, mucho jugo. Bueno, pues vamos a despedir escuchando ese primer cuartel que hacía referencia antes, esos casi 19 minutos de Star Storm, un tema eso que contiene todas las, eh, bueno, pues eh, pinceladas jarroqueras y también las pinceladas progresivas de la banda. Y bueno, pues eso os vais a quedar escuchando al ese Star Storm de los UFO. Bueno, pues antes de dejaros con, con ellos y si cerrar el programa, deciros como siempre, como ya sabéis que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa a nuestra web en la ruleta rusa rock.com donde encontraréis también los enlaces necesarios para seguirnos y escucharnos en vuestras aplicaciones favoritas de podcast si os parece más cómodo se nos puede escuchar y seguir por la web sin ningún problema además tenemos una newsletter a la que os podéis apuntar pero además eso además de la web tenéis podéis escucharnos y seguirnos en vuestras aplicaciones favoritas de podcast, principalmente en Apple Podcasts, Spotify y en iVoox. Estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encontraréis y si queréis escribirnos tenéis mi correo que es rock.com Así que nada, dicho esto, en fin, pues muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por haber llegado a este punto del programa. Espero que os haya gustado este número de 8 de esta temporada 2024 de la ruleta rusa y os vamos a dejar como os decíamos con el segundo álbum de estudio de los británicos UFO, este UFO 2 Flying y con el tema titulado Storm Storm así que con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de la ruleta rusa que será la semana que viene hasta entonces sed buenos, sed felices, disfrutar de la vida y nos escuchamos muy pronto adiós, adiós, adiós